Аурелиана Буиндия и Ромедиос Маскота сочетались с браком в одно из мартовских воскресений, перед алтарем, который падре Никанор Рейна велел установить в большой гостиной. Этим событием завершился месяц великих треволнений в доме Маскота, ибо маленькая Ремедиос достигла половой зрелости раньше, чем простилась со своими игрушками. Хотя мать посвящала ее в секреты девичьего возраста, однажды вечером в феврале она ворвалась с дикими воплями в залу, где ее сестры беседовали с Аурлеано, и показала им панталончики, измазанные вроде бы густым какао. Был назначен месяц свадьбы. К этому времени успели научить Ромедиус самостоятельно мыться и одеваться, и кое-что делать по дому. Ее сажали на теплые кирпичи, чтобы она отвыкла мочиться в постели. С трудом уговорили хранить таинство супружеских отношений, ибо, узнав некоторые подробности, Ромедиус была так поражена и вместе с тем пришла в такое восхищение, что сразу же захотела широко обсудить все детали первой ночи. Сил на нее было положено много, зато к назначенному дню свадьбы девочка разбиралась в житейских вопросах не хуже своих сестер. Дона Полинар Маскота вел ее за руку по улице, украшенной цветами и гирляндами. Гремела музыка, нескольких оркестров и трещали хлопушки, а она помахивала ручкой и благодарила улыбкой тех, кто из окон желал ей счастья. А Орлеана в черном костюме и в лаковых ботинках с металлическими застежками, в тех самых, что он надел несколько лет спустя перед расстрелом, страшно бледный, онемевший от волнения, встретил невесту в дверях своего дома и повел к алтарю. Она держалась так непринужденно и спокойно, что не потеряла самообладание даже тогда, когда Аурелиана, приступая к обряду, уронил кольцо. Гости зашептались, всколыхнулись, но она продолжала стоять, вытянув руку в кружевной метенке и оттопырив безымянный палец, пока жених не прихлопнул ботинком кольцо, катившееся к двери, и не вернулся к алтарю багровое от смущения. Мать и сестры ужасно боялись, как бы девочка не нарушила ход церемонии, их к концу так разнервничались, что сами допустили досадную оплошность, заставив ее поцеловать жениха. В этот день она проявила ту заботливость о других, природную смекалку и самообладание, которые впредь отличали Ромедиус в щекотливых ситуациях. Именно она по собственной инициативе отрезала лучший кусок от свадебного пирога, припрятала, а потом отнесла на тарелке с вилкой Хосе Аркадио Буиндии. Привязанный к стволу каштана, выбеленный дождем и солнцем старец-великан, прикорнувший на деревянной скамеечке под пальмовым навесом, чуть улыбнулся в знак благодарности и взял пирог обеими руками, пришептывая какой-то псалом. Единственным несчастным человеком на этом бесподобном пиршестве, которое длилось с воскресенья всю ночь до рассвета, была Ребекка Буиндия. Она тоже могла быть героиней праздника. С согласия Урсулы, ее свадьба должна была состояться в этот же самый день, но Пьетро Креспи получил в пятницу письмо, извещавшее, что его мать при смерти. Бракосочетание было отложено. Ровно через час по получении письма Пьетро Креспи отправился в столицу провинции, а по дороге чуть было не встретился со своей матерью, которая приехала в Макондо точнехонько к вечеру в субботу и пропела на свадьбе Аурелиана какую-то печальную итальянскую арию, разученную ею к свадьбе сына. 
Пьетро Креспи вернулся в воскресенье ночью на поминке своего торжества, загнав пять лошадей в стремлении вовремя успеть к алтарю. Так и не удалось узнать, кто написал это письмо. В ответ на пристрастный допрос Урсулы Амаранта даже всплакнула от негодования и поклялась в своей невиновности перед алтарем, который плотники еще не разобрали до конца. Падре Никонор Рейна, которого до Наполинар Маскота привез откуда-то из Низины для совершения бракосочетания, был духовно закален своим неблагодарным трудом. Тощий, если не костлявый старик, он, однако, имел заметное круглое брюшко, а выражением лица, скорее наивным, чем кротким, походил на престарелого ангела. Падре думал вернуться после свадьбы к своим прихожанам, но его ввергло в ужас душевная закоснелость жителей Маконда, которые благоденствовали в грехах и пороках, подчинялись только законам природы и ни детей не крестили, ни святых праздников не справляли. Уразумев, что нигде на земле сеятель Божий не принесет больше пользы, чем здесь, он решил остаться еще на неделю, чтобы крестить обрезанных и неверных, узаконить сожительство и отпустить грехи умирающим. Но никому до него не было дела. Ему отвечали, что испокон веков обходятся без священника, вымаливая спасение душ своих непосредственно у Господа Бога и отнюдь не страшаться с судного дня. Устав выпиять в пустыне, Падре Никанор вознамерился построить храм, самый большой в мире, с образами святых в натуральную величину и с цветными витражами снизу доверху, дабы из самого Рима приходил сюда народ славить Бога в этом средоточии безбожников. Он бродил по всему городу с медной плошкой, прося подаяния. Ему давали немало, но он желал больше, ибо храму нужен был такой колокол, чтобы от его трезвона всплывали утопленники. Падре Никонор взывал к щедрости так усердно, что сорвал голос. Ноги начинали гудеть от ходьбы. Однажды в субботу, увидев, что денег не набралось даже на двери храма, он с отчаяния не выдержал искуса. Соорудил на площади алтарь и в воскресенье обошел весь городок, позванивая колокольчиком, как звонили пришельцы во времена эпидемии бессонницы и созывая людей к мессе на свежем воздухе. Одни пришли из любопытства, другие из тоски, третьи побаиваясь, как бы Бог не счел личным оскорблением невнимательное отношение к своему служителю. Таким образом, к восьми утра пол городка собралось на площади, где падра Никонор читал Евангелие, осипшим от просьб о подаянии голосом. Наконец, когда присутствующие стали понемногу расходиться, он поднял руки, прося внимания. «Одну минуту!» — сказал он. «Сейчас вам будет предъявлено неоспоримое доказательство всемогущества нашего Господа Бога». Мальчик, помогавший при богослужении, подал ему чашку густого дымящегося шоколада. Падре Никонор залпом осушил ее, обтер губы платком, извлеченным из сутаны, распростер руки и зажмурился. И все увидели, что падре Никонор воспарил в 12 сантиметрах над поверхностью земли. Это был убедительный довод. 
несколько дней подряд падры ходил по домам, повторяя свой опыт с левитацией после чашки шоколада, а служка тем временем набирал в мешок столько денег, что менее чем через месяц началось строительство храма. Никто не ставил под сомнение святость чуда, за исключением Хосе Аркадио Буиндии, который с полным безразличием взирал на людей, которые однажды собрались возле каштана, чтобы еще раз поглядеть на невиданное зрелище. Он лишь слегка потянулся, сидя на своей скамеечке, и пожал плечами, когда падра Никанор начал отрываться от земли вместе со стулом, на котором сидел. «Ок с симплицисимум», — сказал Хосе Аркадио Буиндия. «Хомо исте статум квартум материя инвенит». Все очень просто. Этот человек познал четвертое состояние материи. Падре Никонор взмахнул рукой, и тут же все четыре ножки стула рухнули на земь. «Него», — сказал он, — «фактум гок экзистенциам, да и пробот сине дубио». «Отрицаю, этот факт неопровержимо доказывает существование Бога». Вот так стало известно, что дьявольская бессмыслица, которую нес Хосе Аркадио Буиндия, всего-навсего латынь. Падре Никанор воспользовался тем обстоятельством, что оказался единственным человеком, который может общаться с ним, и решил наставить на путь истины эту заблудшую овцу. Каждый день он садился под каштаном и рассуждал по латыни о вере, но Хосе Аркадио Буиндия не поддавался воздействию ни риторических красот, ни шоколадных доказательств и в качестве единственного аргумента допускал только дагеротипный отпечаток Господа Бога. Падра Никонор приносил ему и образки, и оттиски с гравюры, даже репродукцию платка Вероники, но Хосе Аркадия Буиндии глядеть не желал на эти ремесленные поделки, не имеющие отношения к науке. Он так твердо стоял на своем, что падра Никонор отказался от намерений обратить его в христианство и продолжал приходить к нему из чисто человеческих побуждений. Тут Хосе Аркадия Буиндии взял инициативу в свои руки и попытался рационалистическими хитросплетениями подорвать веру священника. Однажды падра Никонор принес с собой игральную доску и предложил сыграть в шашки. Хосе Аркадио Буинди отказался, ибо, как он заявил, никогда не видел смысла в борьбе двух противников, если у них нет принципиальных разногласий. Падра Никонор, которому не случалось оценивать шашки с такой стороны, и здесь не смог его переубедить. С каждым разом, все более удивляясь ясности ума Хосе Аркадио Буиндии, он спросил, почему того привязали к дереву. «Окест симплицисимум». «Все очень просто», — был ответ. «Потому что я безумец». С той поры, опасаясь за собственную веру, священник перестал его навещать и все силы отдавал скорейшему возведению церкви. Ребека воспрянула духом. Ее замужество стало прямо зависеть от окончания строительства после одного воскресного обеда в их доме, когда падра Никонора и вся семья заранее восторгались торжественностью и пышностью предстоящих богослужений в новом храме. «Ребеке первой выпадет счастье», — сказала Амаранта. Поскольку Ребека не поняла, что она этим хотела сказать, Амаранта пояснила с милой улыбкой. 
ведь ты откроешь церковь своей свадьбой». Ребекка воздержалась от комментариев на эту тему. «Если строительство будет идти так, как шло, оно не завершится и через десять лет». Падре Никонор не согласился. «Щедрость верующих растет от дня ко дню и позволяет надеяться на лучшее». Несмотря на тихую ярость Ребекки, которая больше не смогла проглотить за столом ни куска, Урсула одобрила мысль Амаранта и обещала внести солидный вклад для ускорения работ. Падре Никонор заметил, что будь еще одно такое благотворение и храм воссияет через три года. С этого дня Ребекка ни единым словом не обмолвилась с Амарантой, так как была убеждена, что за ее невинными словами кроется коварство. «Хорошо еще, что я чего-нибудь похуже не придумала», — сказала Амаранта в жестокой словесной перепалке, состоявшейся между ними ночью. «По крайней мере, мне не придется убивать тебя в ближайшие три года». Ребекке осталось принять вызов. Когда Пьетро Креспи узнал о новой отсрочке, свет ему показался немил. Но Ребекка представила неопровержимое доказательство своей верности. «Мы сбежим, когда ты захочешь», — сказала она. Пьетро Креспи, однако, не был так безрассуден. Он не обладал пылким нравом своей невесты и дорожил сделанным предложением так же, как богатством, которое грешно бросать на ветер. Тогда Ребекка отважилась пойти судьбе наперекор. Таинственный ветер тушил лампы в большой гостиной, и Урсула заставала жениха и невесту за жаркими поцелуями в потемках. Пьетро Креспи что-то бормотал в свое оправдание о плохом качестве новейших масляных ламп и даже помогал ей оборудовать гостиную более надежными светильниками. Но на завтра либо масло кончалось, либо фитили обгорали, и Урсула опять застигала Ребекку на коленях жениха. В конце концов она перестала требовать объяснений. Возложила на индианку все заботы по хлебопечению и, сидя в кресле качалки, следила за поведением молодых людей, полной решимости не дать провести себя фокусами, устаревшими еще в дни ее молодости. «Бедная мама», — говорила с досадливой усмешкой Ребека, глядя, как зевают Урсула в сонной атмосфере визитов. «Видно и на том свете не расстаться ей с этой качалкой». На исходе третьего месяца, потеряв всякое терпение при виде вяло растущей церкви, на которую он любовался каждый день, Пьетро Креспи решил дать падре Никонору денег для завершения постройки. Амаранта на это никак не реагировала. Болтая с подругами, которые ежедневно приходили рукодельничать в галерее, она вынашивала новые злокозненные планы. Один из них, по видимости, наиболее действенный, нечаянно сорвался. Она вынула из комоды все шарики нафталина, которые Ребекка положила на свое подвенечное платье, и сделала это почти за два месяца до завершения работ в храме. Но Ребекка, предвкушая скорую свадьбу и сгорая от нетерпения, решила заняться нарядом раньше, чем предполагала Амаранта. Выдвинув ящик комода, развернув сначала бумагу, а затем холст, она увидела, что все платье, кружево фаты и даже венок из флер доранжа изъедены молью. Хотя она была уверена, что положила в сверток две горсти нафталиновых шариков, беда так смахивала на несчастный случай, что она не решилась обвинить Амаранту. До свадьбы оставалось менее месяца, но ампара Маскота обещала сшить новый наряд за неделю. У Амаранты чуть не подкосились ноги, когда в один пасмурный полдень 
Ампара внесла в дом пенное облако кружев для последней примерки платья. Амаранта лишилась дара речи, и струйка холодного пота поползла по ложбинке позвоночника. Многие месяцы она дрожала от страха в ожидании рокового часа, ибо твердо знала, если не удастся поставить непреодолимую припону на пути свадьбы Ребекки и будет исчерпана вся ее изобретательность, то в последний момент она найдет в себе силы отравить Ребекку. В этот день, когда Ребекка млела от жары в атласном панцире, которая ампара Москота закрепляла на ней с помощью тысячи булавок и с превеликим терпением, Амаранта успела не раз испортить вышивку и уколоть палец иглой, но с ужасающим спокойствием установила срок. Последняя пятница до свадьбы и способ. Добрая доза морфия в чашку кофе. Но тут сама собой возникла преграда, внезапная и неотвратимая, и снова отодвинула бракосочетание на неопределенное время. За неделю до свадьбы маленькая Ремидиус проснулась в полночь, обливаясь горячей жижей, которая клокотала внутри нее и которую она срыгивала в страшных конвульсиях. А через три дня она погибла, отравленная собственной кровью и с двумя близнецами, заблудившимися в ее чреве. Амаранта чуть не умерла от угрызения совести, ведь она пылко просила Бога сотворить нечто страшное, чтобы не надо было убивать Ребеку, и теперь чувствовала себя виноватой в смерти Ремедиос. Нет, не о такой припоне она молила. Ремедиос впорхнула в дом, как дуновение радости. Она устроилась с мужем в комнате рядом с мастерской, где поселились также куклы и игрушки ее вчерашнего детства, а ее восторженное жизнелюбие — вырывалась из четырех стен спальни и, как пышащий здоровьем и радостью ветерок, неслось по галерее с бегониями. Она пела с самой зари. Одна она отваживалась вмешиваться в ссоры Ребекки и Амаранты. Она взяла на себя тяжкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буиндии, приносила еду, помогала ему отправлять ежедневные надобности, мыла его мочалкой с мылом, Вычесывала в шее гнит из бороды и волос на голове, следила за навесом, накрывая пальмовые листья брезентом в дни бурь и дождей. В последние месяцы она уже могла обмениваться с ним фразами на примитивной латыни. Когда родился сын Аурелиана от Пилар Тернера и был принят в семью, крещен в отчим доме и наречен Аурелиана Хосе, Ремедиус решила, что он будет ее старшим сыном. Сила ее материнского инстинкта приводила Урсула в изумление. Аурелиана, со своей стороны, обрел в жене смысл жизни, ради которого стоило жить. Все дни напролет он работал в мастерской, а Ремедиус носил ему туда по утрам черный кофе. Каждый вечер они навещали семейство Маскоты. Аурелианы с тестем без конца играли в домино. Ромедиос болтала с сестрами о пустяках или разговаривала с матерью о делах хозяйственных. Родственная связь с семьей Буиндия укрепила в городке авторитет Дона Аполлинара Маскота. Во время частых посещений главного города провинции он добился того, что власти построили школу и поручили преподавание Аркадио, который унаследовал склонность своего деда к поучениям и наставлениям. 
Дон Аполлинар сумел убедить большинство жителей покрасить дома в синий цвет ко дню национальной независимости. Велел по ходатайству падра Никанора перенести заведение Катарины на окраинную улицу и ликвидировал немало злачных мест в центре городка. Однажды он привез с собой из столицы шестерых полицейских с ружьями и возложил на них обязанность следить за порядком, и никто даже не вспомнил о его стародавнем обете не держать в Маконда вооруженную стражу. А у Орлеана нравилась домовитость тестя. «Ты станешь таким же дородным, как он», — говорили ему друзья. Но от сидячего образа жизни у него лишь рельеф не обозначились скулы, а пламя в глазах разгорелось ярче. Но его вес не увеличился и не изменилась его рассудительная натура, хотя твердая линия плотно сжатых губ говорила о долгих одиноких раздумьях и непреклонной решимости. Любовь, которую он и его супруга сумели пробудить к себе в обеих семьях, была такой сильной, что даже Ребекка и Амаранта временно прекратили перебранки, когда Ремедиос объявила, что ждет ребенка, и принялись вязать приданное из голубой шерсти, если будет мальчик, и из розовой шерсти, если родится девочка. Она была последней в ряду тех, о ком вспомнил Аркадию несколько лет спустя, стоя у стены перед расстрелом. Урсула соблюдала траур, держа на запоре и окна, и двери. Никто не смел ни входить, ни выходить из дому, кроме как по безотлагательным делам. Она запретила громко говорить в течение года и установила дагеротип Ремедиус на том месте, где стоял гроб во время бдения, прикрыла угол снимка черной лентой и зажгла перед ним вечную лампадку. Будущие поколения, всегда поддерживающие этот огонек, с недоумением взирали на девочку в плессированных юбках, белых башмачках и с муслиновым бантом в волосах, которая в представлении потомков никак не вязалась с каноническим образом прабабушки. Амаранта взяла на себя заботу об Аурлиана Хоссе. Она видела в нем сына, который скрасит ей одиночество и избавит от проклятого Морфия, который ее безрассудная мольба бросила в кофе Ромедиус. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи, с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит так называемой невесте, от которой, казалось, скоро останется одно имя в черном платье с длинными до пальцев рукавами. Сама мысль о назначении нового дня свадьбы представлялась такой кощунственной, что помолвка стала неким обычным состоянием, всем надоевшей любовью, которой уже никто не интересовался, будто влюбленные, когда-то нарочно гасившие лампы, чтобы целоваться в мгле, были отданы на откуп смерти. Потеряв всякую надежду, совершенно по вдухам, Ребекка снова стала есть землю. Неожиданно, когда траур длился уже так долго, что возобновились обычные сборища вышивальщиц крестиком, кто-то в два часа дня среди жаркой мертвенной тишины с такой силой двинул с улицы в дверь, что в доме задрожали стены. Амаранта с подругами в галерее, Ребекка, сосавшая палец в спальне, Урсула на кухне, а Урлеана в мастерской и даже Хосе Аркадио Буиндии под своим одиноким каштаном подумали, что дом содрогнулся от подземного толчка. Вошел диковинный человек. Его квадратные плечи едва протиснулись в дверь. 
На бычьей шее болтался образок святой девы Ремедиос. Руки и грудь были сплошь изукрашены странной татуировкой, а правое запястье схвачено широким медным браслетом. Кожа, дубленная всеми ветрами, волосы короткие и жесткие, как грива у мула, мощные челюсти и грустный взгляд. На нем был пояс, вдвое толще лошадиной подпруги, и кованные железом ботфорты со шпорами, а его вторжение в дом очень походило на начало землетрясения. Он пересек прихожую и гостиную, таща на плече потрепанные сумы, и громыханием шагов потряс до основания галерею с бегониями, где Амаранта и ее подруги застыли с иглами в поднятых руках. «Здрасте», — сказал он ему стало, бросил сумы на рабочий стол и пошел дальше, вглубь дома. «Здрасте», — сказал он испуганной Ребекке, проходя мимо двери ее спальни. «Здрасте», — сказал он Аурлиана, который всеми пятью чувствами был погружен в ювелирную работу. Человек нигде не останавливался, шел прямо на кухню, и там, в конце пути, который начался на другом конце света, впервые остановился. «Здрасте», — сказал он. Урсула на долю секунды замерла с растопыренными пальцами, взглянула ему в глаза, вскрикнула и повисла у него на шее охая и плача от радости. Это был... Хосе Аркадио. Он вернулся с тем, с чем ушел. Урсуле даже пришлось дать ему два песа расплатиться за лошадь. Его речь была нашпигована словами из жаргона моряков. У него спросили, где он побывал. Он кратко ответил «Да, там». Повесил гамак в отведенной ему комнате и проспал три дня подряд. Потом проснулся, съел шестнадцать крутых яиц и прямо направился к заведению Катарины, где его исполинская фигура вызвала у женщин паническое любопытство. Он заказал музыку и спиртное на всех. Поспорил, что пятерым мужчинам не под силу согнуть ему руку. «Не сладить», — согласились они, убедившись, что рука не поддается. «У него колдовской браслет». Катарина, видевшая в силовых трюках один обман, поспорила на двенадцать песо, что он не сдвинет с места стойку. Хосе Аркадио оторвал стойку от пола, поднял над головой и вышвырнул на улицу. Одиннадцать человек едва втащили ее обратно. В разгар вечеринки он положил на стойку свою потрясающую мужскую принадлежность, сплошь покрытую татуировкой — плотной вязью красных и синих автографов на разных языках. Женщины, у которых глаза разгорелись от вожделения, он спросил, кто из них может дать кучу денег. Только у одной нашлось больше, чем у других — двадцать песо. Тогда он предложил женщинам разыграть его в лотерею и каждый внести по десять песо в качестве ставки. Это была безумная цена, потому что самая расхожая женщина — Зарабатывала 8 песо за целую ночь, но все согласились. Они написали свои имена на 14 бумажках, бросили их в шляпу и затем вытаскивали по одной бумажке. Когда в шляпе осталось две записки, были оглашены означенные в них имена. «Пусть обе накинут еще по 5 песо», — предложил Хосе Аркадио, — «и я ублажу обеих». Этим он жил до того, 
сумел 65 раз обернуться вокруг земли, завербовавшись в команду морских бродяг. Женщины, переспавшие с ним той ночью в заведении Катарины, втащили его на гим в танцевальную залу, чтобы все видели, что у него на теле нет живого местечка без татуировки, ни сзади, ни спереди, от шеи до самых пят. Он не очень старался войти в семью. Днем спал, а по ночам прирабатывал в веселых домах, пуская вход свою силищу. В редких случаях, когда Урсуле удавалось посадить его за стол, он завладевал всеобщим вниманием, особенно когда рассказывал о своих приключениях в дальних странах. Как-то после кораблекрушения ему пришлось две недели дрейфовать на плоту в Японском море и питаться мясом умершего от солнечного удара товарища, чье мясо, просоленное и пересоленное волнами, и провяленное под солнцем, было жестким, но сладким на вкус. Однажды в Бенгальском заливе в жаркий полуденный час его корабль пришиб морского дракона, в чьем брюхе люди нашли шлем, пряжки и оружие крестоносца. В Карибском море он видел призрак пиратского брига Виктора Юга с парусами, истрепанными ветром смерти, с мачтами, источенными морскими тараканами, обреченного на то, чтобы сбиваться с курса и никогда не дойти до Гваделупы. Урсула плакала за столом, будто читала письма, которые так и не попали домой, где Хосе Аркадио повествовал о своих подвигах и злоключениях. «А дома-то столько места, сынок, — всхлипывала она, — и столько еды кидаем свиньям». Но она никак не могла свыкнуться с мыслью, что мальчик, ушедший с цыганами, стал вот этим неотесанным верзилой, который за обедом съедает пол поросенка, и от кишечных выхлопов которого вянут цветы. Нечто подобное испытывали остальные домочадцы. Амаранта не могла скрыть отвращение, которое у него вызывало его смачное рыгание за столом. Аркадио, не знавший и не узнавший тайны своего усыновления, едва успевал отвечать на вопросы, которые задавал ему Хосе Аркадио, стараясь завоевать его симпатию. Аурелиана пытался напомнить брату о временах, когда они спали в одной комнате, старался воскресить былые отношения друзей-сообщников. Но Хосе Аркадио начисто о них забыл, потому что морская стихия доверху загрузила его память другими вещами. Одна Ребека была сражена с первой минуты. В тот самый день, когда он прошагал мимо открытой двери ее спальни, Ей вдруг подумалось, что Пьетро Креспи просто кренделек из сладкого теста в сравнении с этим самцом-громовержцем, чье жаркое дыхание накалило весь дом. Она то и дело попадалась ему на глаза. Как-то раз Хосе Аркадио оглядел ее без стеснения с головы до ног и заметил. «Ты, баба, хоть куда, сестренка?» Ребека совсем потеряла голову. Она опять стала жадно есть землю и звездку, как раньше, и сосала палец с таким усердием, что натерла на нем мозоль. Ее рвало зеленой слизью с дохлыми пиявками. Она не спала ночами, дрожа как в лихорадке, борясь с наваждением, ожидая, когда же опять содрогнется дом на рассвете, впуская Хосе Аркадио. Однажды, в часы сиесты, когда все спали, она не выдержала и вошла к нему в комнату. Он не спал, лежал в одних коротких подштанниках на брезентовом гамаке, привязанном к крюкам канатами, которыми швартуют корабли. 
Ее так поразила эта массивная расписная нагота, что она чуть не отпрянула от порога. «Извините», — стала она оправдываться, — «я не знала, что вы здесь», но понизила голос, чтобы никто не проснулся. «Иди сюда», — сказал он. Ребекка повиновалась. Она прижалась к гамаку, исходя ледяным потом, ощущая схватки в кишках. А Хосе Аркадио поглаживал ей кончиками пальцев щиколотки, потом икры, потом ляшки, приговаривая «Ох, сестренка! Ох, сестренка!» Невероятным усилием воли она заставила себя остаться в живых, когда ураганная, но очень целеустремленная сила взметнула ее вверх, подхватив за талию, и тремя зверскими рывками содрала с нее белье и раздавила ее, как цыпленка. Она едва успела сказать Богу спасибо за то, что родилась, и тут же обезумела от невероятного наслаждения и невыносимой боли паркой трясини чавкающего гамака, который впитывал, подобно промокашке, выплески ее крови. Три дня спустя они сочетались с браком на месте в пять часов вечера. Накануне Хосе Аркадио зашел в магазин Пьетро Креспи. Тот давал урок игры на цитре, но гости не подумал отозвать его в сторону. «Я женюсь на Ребекке», — сказал Хосе Аркадио. Пьетро Креспи побелел, отдал цитру одному из учеников и сказал, что урок окончен. Когда они остались одни в салоне полном музыкальных инструментов и заводных игрушек, Пьетро Креспи сказал, «Она ваша сестра». «Мне все равно», — сказал Хосе Аркадио. Пьетро Креспи вытер лоб платком, благоухающим лавандой. «Это вопреки природе», — объяснил он. И, кроме того, запрещено законом. Стыд и срам. Хосе Аркадио взбесила не столько ученость, сколько бледность Пьетра Креспи. Насрам я, на стыд, фу. И не суйтесь к Ребекке ни с какими расспросами. Вот что я вам скажу. Его шумная ярость поутихла, когда он заметил слезы в глазах Пьетра Креспи. Ладно. Продолжил он примирительно. «Если вам очень по вкусу наша семья, остается еще Амаранта». Падра Никанор объявил в своей воскресной проповеди, что Хосе Аркадио и Ребека не брат и сестра. Урсула же не могла им простить такого, как она считала бесстыдного попрания домашних устоев, и когда молодые вернулись из церкви, не пустила их на порог. Для нее они перестали существовать. Им пришлось снять домик рядом с кладбищем и устроить там себе жилье, а гамак Хосе Аркадио служил кроватью. Вечером после свадьбы Ребекку укусил скорпион, забравшийся в ночную туфлю. У нее отнялся язык, но это не помешало им неистово тешиться в медовый месяц. Соседи пугали вопли, будившие весь квартал раз по восемь за ночь и до трех раз после дневной сиесты. Люди молили Бога, чтобы такая бешеная страсть не нарушила покой мертвых на кладбище. Из родных только Аурлиана позаботился о них. Купил им кое-что из мебели и сужал их деньгами, пока Хосе Аркадио не пришел в себя и не взялся за ум, 
принявшись возделывать пустырь по соседству с домом. Амаранта, вопреки всему, так и не смогла превозмочь свою ненависть к Ребекке, хотя жизнь возместила ей страдания таким подарком, о котором она и не мечтала. По настоянию Урсула, которая не знала, чем поправить положение, Пьетро Креспи, как и прежде, обедал по вторникам в доме Буиндии, пережив горе со спокойным достоинством. В знак уважения к семейству он не снял черную ленту со шляпы и утешался тем, что выражал свою глубокую симпатию Урсули, делая ей разные экзотические подношения, то португальские сардины, то мармелад из турецких роз, а однажды преподнес прелестную шаль из манилы. Амаранта относилась к нему с нежным вниманием, угадывала его желание, сдувала пылинки с манжет-рубашки и ко дню рождения вышила его инициалы на дюжине носовых платков. Когда она рукодельничала в галерее, он по вторникам после обеда развлекал ее разговорами. Для Пьетра Креспи эта девушка, с которой он всегда обращался как с ребенком, стала открытием. Хотя она не отличалась особой женственностью, ей были присущи и тонкость восприятия, и глубина чувств. В один из вторников, когда никто уже не сомневался в том, что это рано или поздно произойдет, Пьетро Креспи попросил ее выйти за него замуж. Она не оторвала глаз от вышивания, подождала, пока схлынет жаркая краска с ушей, и постаралась ответить в назидательно спокойном тоне зрелой женщины. «Я не возражаю, Креспи», — сказала она, — «но нам следует лучше узнать друг друга. В таких делах не стоит торопиться». Урсула была в растерянности, хотя она очень уважала Пьетра Креспи, и ее терзали сомнения. Было ли его решение с точки зрения морали приемлемым или нет после столь долгой и нашумевшей помолвки с Ребекой? Кончилось тем, что она стала считать помолвку Амаранты просто свершившимся фактом, ибо никто не разделял ее мучений. А Орлеана, который стал хозяином дома, отнюдь не успокоил ее своим загадочным и категоричным суждением. Сейчас не время забивать голову свадьбами. Эти слова, смысл которых Урсула поняла только месяцы спустя, правдиво отражали в тот момент отношение Аурулиана не только к свадьбам, но ко всему, что не касалось войны. Он сам, глядя вдол оружия перед расстрелом, не сможет толком понять, как соединились в неразрывную цепь мелкие, но неотвратимые случайности, которые довели его до беды. Смерть Ромедиус не обернулась таким потрясением, какого он страшился. Скорее вызвала глубокий гневный протест, постепенно растворившийся в тихом и тоскливом чувстве обманутых надежд, которые походило на то, что он испытал, когда решил прожить жизнь без женщины. Он снова ушел с головой в работу, но не оставил привычку играть в домино со своим тестем. В доме, который траур окутал тишиной, ночные беседы крепче сдружили обоих мужчин. «Женись еще раз, Аурелиана», — говорил ему тесть. «У меня шесть дочерей, одна другой лучше». Однажды в канун выборов Дон Аполлинар Маскота вернулся из своей очередной поездки немало озабоченные политическим положением в стране. Либералы собрались идти войной на консерваторов. Поскольку Аурелиана в те времена смутно представлял себе, чем различаются консерваторы и либералы, тесть просвещал его словами краткими и вразумительными. 
«Либералы», — говорил Корихидор, — «это массоны, плохие люди, готовые вешать на деревьях священников, позволить гражданский брак и развод, наделить незаконно рожденных такими же правами, как и законных детей, и разорвать страну на куски, объявить ее федерацией, чтобы не было никакой высшей власти». Консерваторы, которые получили власть непосредственно от Бога, напротив, борются за строгий порядок в обществе и за крепкие семейные устои. Они всегда были защитниками веры Христовой и единой верховной власти и не намерены позволить, чтобы страну разодрали на автономные части. Исходя из принципа гуманности, Аурелиана был солидарен с либералами в отношении прав для незаконно рожденных, но не мог понять, зачем надо впадать в такую крайность, как война, из-за вещей, которых нельзя потрогать руками. Он считал совершенно никчемной затею тестя вызвать еще шесть солдат с ружьями под командой сержанта, наблюдать за выборами в городке чуждом всяких политических страстей. Как только солдаты прибыли в Маконда, они тут же стали шнырять по домам и конфисковать охотничьи принадлежности, мачете и даже кухонные ножи. А потом раздали мужчинам старше 21 года голубые бумажки с именами кандидатов от консерваторов и красные бумажки с именами кандидатов от либералов. Накануне выборов в субботу Дон Аполлинар Маскоте лично зачитал указ, запрещавший с полуночи и в течение двух последующих суток продавать алкогольные напитки и собираться более чем потро, если это не член одной семьи. Выборы прошли без инцидентов. Около восьми утра в воскресенье на площади была установлена деревянная урна, охраняемая шестью солдатами. Голосовали абсолютно свободно, в чем вполне мог убедиться сам Аурелиана, который провел весь день вместе со своим тестем, следя за тем, чтобы никто не проголосовал более одного раза. В четыре часа дня громкая барабанная дробь на площади возвестила об окончании процедуры, и Дон Аполлинар Маскота опечатал урну бумажкой со своей подписью. В тот же самый вечер, играя в домино Саурелиана, Корихидор велел сержанту сорвать наклейку и пересчитать голоса. Красных бумажек и голубых оказалось почти поровну, но сержант оставил только 10 красных, а вместо остальных положил голубые. Затем урна была снова опечатана бумажкой и поутру отвезена в столицу провинции. «Либералы уж точно пойдут воевать», — сказал Аурелиана. Дон Аполлинар не оторвал взгляда от своих фишек. «Если имеешь в виду подмену бюллетеней, не пойдут», — сказал он. «Там оставлено несколько красных, чтобы не дать им повода». Аурелиана понял, как тяжко приходится оппозиции. «Если бы я был либералом, — сказал он, — я пошел бы воевать из-за этого трюка с бумажками». Тесть посмотрел на него поверх очков. «Эх, Аурелиана, — сказал он, — если бы ты был либералом, то хоть ты мне зять, не видать бы тебе подмены бюллетеней, как своих ушей». Городок привели в волнение вовсе не результаты выборов, а то, что солдаты не вернули назад ни ножей, ни ружей. Толпа женщин насела на Аурелиана с просьбой добиться от тестя разрешения получить кухонные ножи. Дон Аполлинар Маскота сообщил зятю под строжайшим секретом, что солдаты увезли с собой конфискованное оружие в качестве доказательства того, что либералы готовятся к войне.
Аурелиана оторопел от циничного откровения. Он ничего не сказал, но однажды вечером, когда в его присутствии Херенельда Маркис и Магнифика Визбаль обсуждали с друзьями пропажу кухонных ножей, ему был задан вопрос «Ты кто, либерал или консерватор?» Аурелиана Николеблись ответил «Если надо быть кем-то, я стал бы либералом», — сказал он, — «потому что консерваторы — жулики». На следующий день по настоянию друзей Аурулиана пошел на прием к доктору Алерио Нагера, чтобы тот избавил его якобы от колик в печени. Он даже не знал, в чем истинный смысл этой затеи. Доктор Алерио Нагера приехал в Макондо несколько лет назад с саквояжем таблеток без вкуса и запаха и с врачебным девизом, который звучал настораживающе «Клин клином вышибай». В действительности он был просто очковтиратель. Невинное обличие безвестного медика маскировало террориста, который высокими ботинками прикрывал на щиколотке шрама, оставшиеся от кандалов, которые он таскал пять лет. Его схватили во время первой федералистской вылазки, но он сумел бежать на остров Кюрасау, облачившись в ненавистную ему одежду – сутану. К концу своего продолжительного изгнания, взбудораженный волнующими известиями, которые доставляли на Кюрасао беженцы из всех карибских государств, он отплыл оттуда на шхуне контрабандистов и объявился в Рио-Ачи с кучей своих пилюлек, которые были не более чем кусочками сахара рафинада, и с дипломом Лейпцигского университета, собственноручно им изготовленным. И от разочарования пролил слезы. Весь пыл федералистов, который представлялся беглецам огнем Бигфордова шнура, угас вместе с зыбкими предвыборными надеждами. Убитый горем, жаждущий только одного прибиться к тихой гавани, где можно скоротать годы старости, мнимый гомеопат обосновался в Макондо. И жил там уже несколько лет в маленькой, заваленной пустыми пузырьками комнатушке за счет неизлечимых больных, которые, испробовав все средства, утешались сахарными пилюльками. Его агитаторские таланты дремали, пока представитель власти Дон Аполлинар Маскота был чисто декоративной фигурой. Все свободное время доктора Ногеры уходило на яркие воспоминания и на борьбу с собственной астмой. Близость выборов стала той путеводной нитью, за которую он снова уцепился, чтобы размотать клубок подрывных настроений. Доктор установил контакты с молодыми людьми городка, политически неискушенными, и развернул тайную подстрекательскую кампанию. Многочисленные красные бюллетени, брошенные в урну, что Дон Аполлинар Маскота отнес за счет безответственности, свойственной молодым, составили часть его плана. Он погнал своих учеников голосовать, дабы они сами убедились. Выборы – сплошной фарс. Единственный действенный способ борьбы, говорил он, – насилие. Большинство приятелей Аурелиана вдохновились идеей разрушить консервативный строй, но никто не решался доверить ему свои мечты, и не только из-за его родственных связей с Корихидором, а из-за его уклончивости и замкнутости. Кроме того, все знали, что по наущению тестя Аурелиана опустил в ящик голубой бюллетень. 
Таким образом, лишь простая случайность выявила его истинные политические пристрастия, и только чистое любопытство побудило пойти на такую глупую авантюру, как посещение врача с целью пожаловаться на придуманную болезнь. В грязной тесной клетушке, где пахло затхлостью и камфорой, его встретило существо, похожее на замшелую игуанну, легкие которые тихо посвистывали при вдохе и выдохе. Ничего не спрашивая, доктор подвел Аурелиана к окну, оттянул ему нижнее веко и стал внимательно рассматривать. «Не тут», — сказал Аурелиана, — «как его научили». Нажал кончиками пальцев на печень и добавил. «Вот здесь. Так болит, что я ночью не сплю». Тогда доктор Ногера завесил окно, мол, слишком жарит солнце, и простыми словами объяснил, почему долг всех патриотов уничтожить всех консерваторов. В течение нескольких дней Аурляна носил в кармане флакончик. Каждые два часа открывал пробку, вытряхивал на ладонь три пилюли, кидал их на язык и медленно сосал. Дон Аполлинар Маскота подсмеивался над его верой в гомеопатию, но зато заговорщики видели, что это свой человек. Почти все взрослые отпрыски основателей Маконда впутались в это дело, хотя никто из них не знал, какова конкретная цель заговора, который их сплотил. Однако, когда доктор открыл эту тайну Аурелиано, тот сразу поставил крест на своем участии. Хотя он был убежден в необходимости быстрейшим образом покончить с режимом консерваторов, План действий его ужаснул. Доктор Нагера был фанатичным сторонником индивидуального террора. Его стратегия сводилась к такой организации отдельных покушений, чтобы в итоге нанести единый мощный удар государственного масштаба и разом убрать всех правительственных чиновников вместе с их семьями, а главное – прихлопнуть детей, вырвать консерваторов с корнями. Дон Аполлинар Маскота, его супруга и шесть их дочерей, конечно, значились в списках. «Вы не либералы, либералом от вас не пахнет», — сказал Аурелиана ровным голосом. «Вы обыкновенный душегуб». «В таком случае», — ответил также спокойный доктор, — «возврати мне флакончик, он тебе больше не нужен». Лишь спустя шесть месяцев Аурелиано узнал, что доктор признал его абсолютно недееспособной личностью, безнадежно сентиментальным человеком, подверженным меланхолии и отрицающим коллективные мероприятия. За ним стали следить, боясь, что он донесет. Аурелиано успокоил приятелей. Он не обронит ни слова, но в ту ночь, когда они придут убивать семью Маскота, он будет защищать дом до последней капли крови. Его решимость была столь впечатляющая, что всю операцию отодвинули на неопределенный срок. Именно в эти дни Урсула спросила у него совета относительно брака Пьетра Креспи и Амаранты, а он ответил, что не время об этом думать. Всю неделю он носил за пазухой старинный пистолет, охранял своих друзей. После обеда заходил на чашку кофе к Хосе Аркадио и Ребекке, которые взялись за устройство своего жилья – а с семи вечера играл в домино с тестем. В обеденный час Аурелиан беседовал с Аркадио, ныне уже здоровенным парнем, которого все сильнее одолевали воинственные настроения и думы о войне. В школе, где у Аркадио наряду с едва ли не младенцами были ученики старше его по возрасту, 
парень подхватил лихорадку либерализма. Говорил о том, что надо расстрелять падре Никанора, а храм переделать в школу и провозгласить свободную любовь. Ауреляна старался умерить его энтузиазм, советовал быть осторожнее и благоразумнее. Аркадио оставался глух к его здравомыслию и всем доводам, а на людях упрекнул в слабости характера. Ауреляна выжидал. Наконец, в начале декабря взволнованная Урсула ворвалась в мастерскую. «Война! Война!» В действительности война разразилась уже три месяца назад. Вся страна находилась на военном положении. Единственный человек, об этом знавший, был Дон Аполлинар Маскота, но он ничего не говорил даже собственной жене, пока не прибыла в Маконда военная часть, имевшая приказ сходу захватить городок. Солдаты вошли бесшумно, на рассвете, с двумя легкими пушками, которые тащили мулы, и школа была превращена в казарму. В шесть вечера ввели комендантский час. На сей раз обыск был более суров, чем раньше, и из каждого дома вынесли даже лопаты, мотыги и тяпки. Выволокли доктора Нагеру, прикрутили на площади к дереву и расстреляли без объявления приговора. Падре Никанор попытался было усмирить военных чудом левитации, но один из солдат приземлил его ударом приклада. Либералистские страсти быстро улеглись при безмолвном терроре. Аурлиана, бледный, непроницаемый, продолжал играть в домино со своим тестем. Он понимал, что, несмотря на свой нынешний чин главы и коменданта городка, Дон Аполлинар Маскота опять стал властью чисто номинальной. Решение принимал войсковой капитан, который каждое утро взимал налог, специально введенный для защиты общественного порядка. Четверо солдат под его началом силой отняли одну женщину, укушенную бешеной собакой у членов ее семьи, и умертвили прикладами тут же на улице. Однажды в воскресенье, спустя две недели со дня оккупации, Аурляна зашел к Херенельдо Маркису и с обычной невозмутимостью попросил чашку кофе без сахара. Когда они остались на кухне одни, Аурляна заговорил таким властным тоном, какого никто не ожидал. «Собирай ребят», — сказал он, — «пойдем воевать». Херенельдо Маркис подумал, что ослышался. «Где мы возьмем оружие?» — спросил он. «У них», — ответил Аурляна. Во вторник ночью после отчаянно смелой вылазки 20 человек моложе 30 лет под началом Аурлиана Буиндии, вооруженных столовыми ножами и железными заточками, гарнизон был разгромлен. Нападавшие захватили оружие и расстреляли в патио капитана и четырех солдат, убивших женщину. В эту же ночь под грохот ружейных залпов расстрельной команды Юный Аркадио был назначен главой и комендантом города. Женатые мятежники едва успели проститься со своими супругами, которых оставляли на произвол судьбы. Они ушли на заре под радостные крики избавленных от террора горожан, чтобы примкнуть к войскам революционного генерала Викторио Медины, который, по последним сведениям, шел к Манауре. Перед тем, как уйти, Аурелиана вытащил Дона Аполлинара Маскота из шкафа. «Не надо волноваться, тесть», — сказал он ему. 
Новая власть гарантирует под честное слово личную безопасность вам и вашей семье. Дон Аполлинар Маскота с трудом узнал в этом заговорщике с винтовкой за плечами и в высоких сапогах того, кто приходил к нему играть в домино до девяти вечера. «Это идиотство, Аурелиана!» — воскликнул он. «Вовсе не идиотство!» — отвечал Аурелиана. «Это война. И больше не называйте меня Аурелиана. Я теперь... «Полковник Аурелиана Буиндия».